0: 现场同修，还有全球在线上同步共修法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。嗯，今天来到台南，就是文殊师利菩萨的道场。那看到很多许久因为疫情没有见面的同修法友，觉得非常的熟悉。不知道大家道业有没有？更进步、更增长，还是对世俗的俗业呢？更为投入、更忙碌、更执着呢？今天一开始要回答大家问题以前呢，要跟大家探讨，就是说，我们生在这个地球上，这个娑婆世界呢，它是苦乐参半。比较好修行啊！如果投胎只资粮福德不足一点，投到下三道，就是去了鬼道，或者是畜生道，乃至地狱道受苦啊，那就很难修行，根本没办法修只能等圣者或者善心人士、啊。来救度。那如果福德比较大，投胎到天道或者修罗道，那因为在天道啊，福乐甚大，也不会想要修行。所以现在我们在人道，可以说是在六道轮回的旅程里面黄金时间。现在是正要修行的时候。如果你是一个会打算的人，这正是在你生命旅程中要好好加把劲的时候啊！我们在佛陀住世的时候啊，舍卫城有一对夫妻，那这个典故出自《分别功德论》。那这对夫妻啊。两个人都信佛，都恭敬三宝。那这个做妻子的呢，命短一点，就比较早走了。但是因为他生前尽信佛法，做了一些功德善事，他一舍报以后，善行所感呢，他就投生到刀立天做天女了。做天女很庄严的、啊。你看，我们很多的天界的景象，唐卡啦、典籍啦，都有记载。乃至于我们献八供的时候，都要观想天女拖着供物去献供，对不对？那这个天女很庄严，就很美，就思维呀、啊：“哎呀，我长这么美，世间人谁以后能当我的丈夫啊？”你看，这个天女投胎到天上。这欲界了，欲望是没断的，还在想做人家的太太，还要找丈夫呢，所以没有摆脱欲望，他就开始忙了，对不对？当心里升起这样一个念想，人就开始忙了，人就不会安定，所以他就用天眼开始看，谁是我老公啊？谁以后当我老公啊？谁是我丈夫、啊？我就这样看看看看。看到他看到他上一辈子的老公，但他不是先走吗？他老公还没走，她老公后来出家了，出家了做一个老和尚，那整天在寺庙里扫落叶。你说出家怎么做老和尚？整天还要扫落叶？出家叫别人扫落叶，那就没出家。出家什么事都要活在当下。都要亲力亲为，你吃饭、上厕所都自己来，为什么扫落叶、倒垃圾要别人来了？是不是？你在扫落叶的时候，在倒垃圾的时候，做做很多的这个劳力士的时候，你自己呀、啊，就有很多的体悟。然后她看到她的这个丈夫，啊，变成老和尚了。就觉得嗯，我要鼓励鼓励他，有一天，这个天女就下来，站在他的丈夫面前，现出前世的面貌，再现出天生。哇、哦，这个老和尚哪经得起这种场面非常震撼。哦，一下子，哎，这不是我太太吗？哇！你已经是天人了，天天人呐，天上会自然放光，有天光啊，还有异香哦、啊，身上还有自然的这种坠饰、这种花朵啦等等的，啊，所以啊，他太太就是说，就是说你呀、啊，好好修，修了你以后到天上，我们就可以再续情缘。重做夫妻了、哦，我在这个老和尚想，我的夫人已经到天人去了，这么美丽，这么庄严。这一下，我每天扫落叶、诵经拜佛，已经快要没有动力了。有一个新的动力，哦，就好好的修，每天发心精进。对，已经就是天亮了才起，现在天没有亮就起来。哦，做做早课、礼佛、哦精行禅修，哦就是非常的精进，修着修着的，哎，就修过头了，功德太大，我太太这个做天女的这太太啊，紧张了，就下来叫他，哎呀，你已经修的比我高了，我已经不能当你老婆了。<笑><笑>对对对，对这个太太太太失望的回去，哦，后来这比丘听他听他的前妻这么说，天人前妻来跟他讲说：“哈，我在这周围好好的用用功的进行诵经啊，念佛、拜佛、持咒，这样就超过超过他了。”有这等好事，我再精进，<笑>我再加一把劲，到到时候啊，可能就不是一个漂亮的天女在等我了，<笑>结果呢，就发了大心，这下发了大心修了，人一发了大心修啊，修到实相了以后，很多的妄妄想啊，它自然会消灭。他就升起真正的正念，后来又升起。由于他持戒、生定、有定、发慧，他就断见思二惑，成阿罗汉了。哦，成了阿罗汉还要娶天女吗？成了阿罗汉，你几个宇宙给他都比不了他了，他已经出三界了。好，所以成了阿罗汉，他见思惑断，很多事情。很多事情都能直观实相。那这个公案就就是在讲啊，能够做夫妻的人呢、啊，就双方男女双方的福德、业力啊，他是有一定程度的相近的，啦。哦，才会做夫妻。如果这个妻子、丈夫啊，他们的福德、业力很悬殊。很难匹配在一起，或者在一起啊，就是很痛苦，啊、哦，或者就是很快就想要分开了。如果你自己想要交一个男朋友、女朋友，或者你自己想找一个好的丈夫、好的妻子，你不一定要到外面啊、哦、去报名婚友社，去网络上乱交。你现在去网络上乱交的，大部分都倒霉，都出事情，到到最后都跟谁交？都跟网络警察交了。为什么？因为都去报案了。网络乱的不得了、啊，哦，所以你就把自己修的这个福德慧力很好、很殊胜，那自然有那个良缘、有那个善缘，就会来跟你匹配。不用特别特别去找，那如果你有出世的，就超越三世的智慧啊，你这个东西才可以越来越远离，越来越清净，哦，可以看淡、看破世间男女情欲，啊，可以出三界、六道轮回，正涅盘安乐的果位。人生在世啊。你看，接触到佛法好处太多了，可以满种种的愿望，又可以追求永恒的清净安乐，全看自己的发心。希望大家接触到佛法呢，都能得到佛法的真实利益。今天要回答很多人问题，因为啊，就积了很久，写问题来的人呢、啊、也很多。第一位啊，就是我们有，很巧哎、啊，是我们台南五十岁的林女林女士四皈依弟子。林女士你问到啊，现在是登记光明灯的时期，很多同修都有点灯感应。曾经听过一个同修啊，家里供奉的王爷赐梦给同修。清楚明白，就是要在观音山大悲法藏道场点光明灯，请示尊贵上师：一神明都有人供奉香火，为什么还会只是需要光明灯的功德？这神明还没有到究竟，还没有到至高至究竟圆满的果位啊！你做神，哦，还要往上进阶，就像刚才那个天女的故事、啊，她在欲界天再上去，还有色界天，再下去还有无色界天呢、啊。啊，你做了神，在神道的境界、啊，当然需要功德，所以很多的神明啊，他会借神职人员、乩童啊、哦灵媒啊，附在身上给人家问事情。开药啦，给人家看一看风水啊，给人家消消灾啊，对不对？为什么？因为他想得一点功德啊，他想让自己的神格更高啊。你要知道，鬼神也是六道众生哦，只不过他的福德比较大，有的他福德比较大，有的他境界比人高啊。那再来第二个问题，你问到神明为什么只是要观音山大悲法藏道场的光明灯？其殊胜意义为何？这个难说了。为什么呢？它可能跟我们道场有缘。我们道场每次共修，很多人来听，哦，很多人来参加，有很多无形的众生来参加，鬼道众生，他也有神道的人。神道的这个神会来参加，这我们同学家里有拜神的就知道，这个神明晚上都跟他讲，说你去听经我也有趣，你去法会我也有趣，哦，还要参加什么点灯啦，有的这个家里的先王祖先普渡了，都还交代今年不要忘记，呃，他们都有来参加，所以他可能跟我们道场有缘，或者我觉得我们道场啊，点灯很殊胜，我们道场供灯啊。那个可不是一场法会加持，常年的在讲经说法、诵经念佛、持咒、精行，是一个讲修弘法的道场，有僧俗七众，所以啊，在道场点灯当然属胜。第二个问题，哦，这是台中四十四岁的黄同修，是一位。五界居士弟子深知我们观音山道场的加持生物很殊胜。弟子我跟一位女众结缘，一个六臂白马哈嘎拉的护轮，他带着护轮回去，有一个梦境，梦中。他见到六臂白马嘎拉，跟他说：“弟子，因为李先生喜欢逛色情网站，所以他会有魔扰障碍。之后在网站上面会遇到一个女生，然后你先生会跟这个女生发生关系啊。哦，这个这位太太。”啊，的、哦、先生啊，就很错愕，啊，后来呢，这个做太太的呢，这六臂白马嘎拉还没讲完呢，哦，因为他这个段落，我这念的不是很顺，六臂白马嘎拉继续开示，就是说后来发现呢，太太呀、啊、坚决要跟先生分开，但是、啊、先生。希望求得原谅。那这位女众呢，依然坚决要分开。从此，这个先生也没有来到场学佛修行。梦境结束了啊、哦。之后又出现一个梦，哦，梦境还没结束，之后又出现一个镜像，是弟子。就是我们在同修骑机车，带他的太太来到场共修，然后呢，告诉他到场会保护着我们，这个梦很真实。结果现实生活中呢，做太太的就去告诉他先生这个梦，而且就开始追问先生是不是真的。这样，这个先生的手机上面真的有色情应招妹的 APP。哦。这先生就吓一跳了。先生就当他的面讲啊：“这个梦，可不可以不要发生啊？”就在他太太面前，把手机的色情 APP 啊全部删除。嗯，还有一点小智慧，知道护法在警惕，还会立刻删除。这不吉祥的东西，不要在手机里，会倒霉的，家庭会破的，人会没有福报的。啊、嗯，你后面还有一个问题，情示上师：为什么六臂白玛格拉会特别给予这样的教示、啊？就这对夫妻跟我们道场也是有缘、有善根的。你要有人有一点福气，有一点善根，才能得蒙神圣的救护啊！那白玛格拉是大护法呀，呃、嗯，我们几乎每个道场都有供奉。啊、哦，他当然，你就带着他护轮，他当然就开始检视，嗯，家里问题。以前还有这个，我们有一个同修嫁到一个医生家里去，嗯、哦，然后呢，当晚六臂白马哈格拉就给他试，就在梦境里就跟他说：“你的床铺底下有一个行李箱，里面有符咒，赶快拿出来丢掉。”他起床拿出来，真的有哎，啊，不知道谁给他放的，赶快拿出去丢掉。怪不得很夫妻天天吵架，啊、呃！所以，如果六臂白玛嘎拉给你这样的指指指示啊，你就不要再去犯。第二啊，两夫妻啊，要常常来学佛、听闻佛法，将来有缘家里可以供奉六臂白玛嘎拉啊、呃，这是非常有福报的啊。呃好，再来第三个问题，台北三重李居士，三十八岁，感谢观音山成立网络会员中心，加入会员免费有三场书胜入会祈福法会，这是我们这样的，就是。有这样的规划的同修啊，他有这样的善意，希望来跟观音山结缘，能得到祈福、消灾、除障了，啊、哦，到如果你是因为这三场法会来参加也很好啊，如果不是也没关系的，啊、哦，这一切都很随缘自在。那你讲到弟子要邀约亲友加入观音山会员。圆证对于会员中心的功能，可以及时查询护持记录，觉得很实用，因为很方便查询这半年来做了多少布施。那《了凡四训》他有讲到，如果做了一件善事，这个心就一直牢记在这件善事上面，虽然一生都很勤勉做善事。但是也只不过算是半善，就善事的一半，半善，不是满善的。弟子担心严重使用护持记录查询的动机，会让善行功德没这么圆满，请示珍贵上师弟子要怎么样跟严重加以说明？像你这样就可以跟他说明，有这样的护持查询记录啊。第一个表示我们观音山道场啊，它是很公正、很如法的，在收受、接受十方善性的护持捐款，你随时都可以查你已经捐了、做了哪些功德善事，这是供查核来用的啊、嗯。第二呢，有的时候。去查自己做了哪些功德善事，有哪些捐款，有哪些善款了？他不一定会造成执着，有的时候是借以来衡量、评估我的修行有没有进步，我的洗手心有没有增上的。呃，我自己就有过，我自己就有过。啊，你看我。我到现在多年来，我都养成每个月会固定或者会随喜做各项慈善功德的习惯，到现在都没停。你看，常常注意佛经善书啊，在公布栏啊或者宣布出来，都是我的名字，对我都不停的在做这些善事。但是呢，有的时候看到其他方面的花费啊，很多。回过头来看到自己做的功德这么少，很悬殊，而你看到自己惜舍心不足啊，你自己喜欢的哦，你爱的东西，你就很舍得花钱，布施行善很艰难的，会看到自己问题，啊，这有的时候是帮助修行，所以倒不一定是会让自己执着而变成半善，知道会执着就要避免执着。而且，一般初学佛修行啊，要能够长久，大部分学佛修行的人都是修的不久，修了两年，修了六年就停了，所以没有什么功果。我们道场用公平、公开、如法的方法供他来查核，他对道场信任，可以走得长长久久。啊， oh, 他才不会觉得这个道场好像这里不清楚，那个道场好像不如法，这道场在骗人。他又跑其他道场，结果导致导致他的修行就是在找道场，<笑>变成这样，一直一辈子在跑道场，把人年纪也大了，最后开始对佛法退失信心。那其实这也是一种不好的相，也是一种业障啊。Oh. 那有的人是反应哦，我这样子就是说，我们观音山有这样会员参加会员的这样机制啊，可以查自己的功德传世。有的是查核报税哦，或者他们有要家里有做账啊，或者公司有行号有捐款，因为我们当场捐款都有内政部合法的可以结税的收据嘛。啊，有这样的会计业务要使用，所以有这样的正念是没有什么问题的。嗯，好，下一个呢，就是我们的赖女士，啊，是我们台南的，她讲到啊，就是弟子如素。二十多年，啊，去年值遇观音山后，追随观音山修行一年时间，对于荤食气味非常敏感，就是吃素一年，啊，吃素不止一年了，吃素以后对荤食味道很敏感。弟子在学校从事老师工作，现在每当。到接近中午用餐，学校营养午餐运送到学校，弟子就觉得有紧张、有压力，因为已经变得难以忍受那些荤食、葱蒜的味道，觉得非常恶心难受，感觉整个学校整个空气都弥漫着浊气。<笑>弟子一直尝试。观修不起分别执着，这观修不起分别执着很难、啊，的，味道就这么浓啊<笑>！不被鼻子因缘，呃，不被不被鼻子因为缘境而牵引，但是似乎已经成为身体本能反应。对，我们不能违背身体的反应。这就香，闻到香的就香的，闻到不好闻的，就是不好闻的，对不对？闻到这这很难，很难硬凹的，呃<笑>，有的时候很难说服自己，鼻根因香味色沉而起妄想执着分别的烦恼，因为无法停止呼吸，就会勉强忍耐，当下因气味而起厌烦心念。此时弟子会尝试稳住心念持咒，也偷偷的点香分散气味，这个就很冒险。为什么呢？偷偷点一个香啊，来分散气味会被人家当做奇怪的人，哈、哦，有奇怪的信仰。你要知道，我们吃素的人啊，闻荤的很敏感。没吃素的人或没有拜拜、没有点一下，他闻到香味也很敏感。你那操场这边点，可能操场那边就闻到，嗯，有奇怪的味道。哎、嗯，呃、啊，点久了，你有一两次被人家发现是你点的，以后闻到这个味道，他们就会说那个谁又在点香了，会变这样子，啊、嗯，这是挺冒险，而且效果也不好。呃、哦，然后呢？当下也没有办法专心进行持咒，尤其在协助夹肉肉食给小朋友，那种肉食更是感觉忧戚津布，在看着小孩啊、哦、孩子在吃肉食，很可怕的画面，<笑>内心忍不住觉得悲忧难受。嗯，内心感到应该更深一层又一层的恶业因果关系，这都怪我，这怪我劝你吃素，还没告诉你其他的、其他的我们可以探讨的事情，所以这也怪我也怪弘法同修啊。我们平常有空就要一直讲、一直讲，把这些善法传递。有同事笑我说：“弟子应该吊孝了。”你看吧。开始笑你，要你调学校，调到哪里？调到素食学校去？台湾现在没有这个学校啊！呃，要调到佛教学校哦，那你应该来我们，哦，我们我们到场任教才对。我们也疑惑，一年前我都还能接受，为何现在变得无法接受？呃，弟子在观音山的聚力感应。确实是感悟有如重生，往昔怎么能与那些颠倒是非、圆镜如此无感共处？现在已经无法和和婚时的朋友同一餐厅共餐，亲朋好友在和我谈话，他们也感觉有压力。我，因为他们如果有吃葱蒜啊酒。就算隔着口罩，弟子也会退避三舍。看来你要去山上住了。啊<笑>，还有同事会特地去刷完牙再跟我谈话，因为我刚才在房间里就看到你们帮我准备漱口药水了。<笑>但其实弟子还是觉得臭气难忍。今年佛陀天降日，追随,随道场同修一起到菜市场邀约素食，就觉得那短短几个钟头，弟子头昏脑胀，污浊气味让身心感觉不清净又疲惫，非常非常想逃离。某次在道场，隔壁传来煎鱼的味道，<笑>这些好像都冲着你来的哈，呃，师弟看师兄好像都没感觉，弟子觉得臭气冲天，一刻也待不住。问师兄有没有闻到什么？师兄很轻松回答：已经习惯了。啊，是弟子对外境承受力太薄弱吗？因为在修行道路上，越趋向清净，就越彰显与外界隔阂。啊，这让弟子想起弟子曾经。开始修行过程中，远离不吉祥的环境，要趋向清净境地。在这这样五浊恶世环境，应该如何避开自己对外境的，哦这些承受力？因为对气味敏感，哦弟子都会尽量避开。身为老师，看到所爱的学生吃着荤食，弟子除了怀着无比悲心，为学生不断祝祈福祝愿，弟子还能怎么关修帮助学生呢？啊、哦？好，我后面就不念完了哈。这个吃素的人闻到味道，要换一个角度。那像之前有同学说，他家的是养鹅的，成千上万只的鹅，有养鱼温的，那是不是要改行？如果你有顺缘。可以改行，我改了行以后，真的比较好修行，那就顺这个缘改吧，那是好事。如果改不了行呢？家里这个产业你又没办法做主，你换个心念，我要来，我要来照顾这些鹅，照顾这些鱼，就这些鹅，让我养，它可以被我念佛、祝福、回向。他可以听我持咒，他吃的饲料、喝的水，那鱼温里的水啊，都有大杯水。换成他们让别人饲养，不如让我养。啊，虽然他们以后可能被卖掉、被宰杀，但是呢，生命的过程、生命的洪流之中，与我有缘这一段，我在我的本位做好我的角色，我尽可能的利益他们。就是这样。如果你是一个厨师，你是要切鱼，要切这个鸡肉，切这个鸭肉，当然你尽量避免去杀。有些没办法。他说：“我的工作就是屠夫，就是屠杀。”那这时候啊，你如果能念佛，让佛法跟着你这位屠夫，状况又不同。你在杀的时候啊，希望啊，你带着慈悲心祝福他，希望你不要让他特别痛苦。至少你都要被杀，至少你被我杀的时候，我让你痛苦降到最低，而且希望啊，我们都结下佛缘，这样来做。听起来很严肃，又是屠夫，又是杀的，对不对？回到学校的便当位，有没有变得很轻松？呵这就简单了嘛。就是闻到这味道，我是一个素食者，他可以想到很多事。嗯，劝大家吃素、舒适环保的工作还没圆满，还要努力，大家还要努力。他可以提醒你这个事情。第二呢，这些学子，你在帮他们夹肉。被你夹到的肉，都有佛法的加持和祝福，跟刚才做屠夫的、做养殖的一样。你就想，我现在的职位，我的职位啊，不可以让人家跟我格格不入，因为我要做一个好老师，人家都知道我是佛教居士，我要给人随和的形象。哦，所以人家身上有体味哦。吃那个葱蒜，你看我吃素，我吃素大概三十年了，所以你的那种感觉我大概也会有的，对不对？就不要在你脸上表现出来给人家看到，反而你人你都能够欢喜的跟他们哦和和相处，这个叫包容。你去看受力，包容包容力要变强。有一天他们敏感一点会发现到他他们的不周到。那如果你嫌恶他被他们看到，会没有人跟你在一起。为什么？你看，我们如果持戒，那有的人他学戒，他是学戒，看那个戒袍上面有那个好几条线，又有莲花的，要不要？哦，都说到菩萨戒的，哦，他有好几十条戒律在身上。那出家人有数百条戒律在身上。如果一个持戒的只会用戒律来鄙视或者检验别人，没办法度众。为什么？你的清净是你自认为你比别人可能干净，可能好一点，可能罪业轻一点，有一点不同，跟这个人不同，你跟他比出来的；跟那个人不同，跟他比出来的。反过来讲，就是说你。你不清净哦，你比较差哦，你糟糕哦，对不对？我 OK 哦，才会这样，没有人跟你在一起。<笑>对，反而那些很需要我们去跟他结缘，很需要。的。因为我很多朋友看到我，他在吃肉，看到我会拿开，他说：“哎呦，大师来了，不好意思，怎么样？”我说：“不会啊，不会啊，你吃啊。”对不对？改天我再请你他来吃那个是牛排。我说改天我请请你吃素牛排，味道一样。半夜不会来掐你脖子。<笑>有的用这些方法，他比较能接受。啊，所以可能就是你夹这个给小朋友，你可能有一个祝福、啊、现在一瞬间，那个念头就充满了祝福，就是啊，你现在啊。没有办法如素，我祝福你将来可以戒杀，可以茹素，有一个清净美好的人生，可以跟佛法相应。在帮他夹的这两秒钟，你就有一个念头给他。这些小孩子越吃越健康，他会自然会不想去接受婚事，不自然会远离这些杀业。所以，我们在社会上各行各业，在每一个角色啊，都要扮演好自己的角色。啊、呃，变成一个受欢迎的人，啊、哦，随和的人，啊、哦，甚至跟大家融为打成一片，融为一体。这种打成一片、融为一体，不是糊里糊涂，是因为我要度你，我要找机会跟你讲佛法，所以我必须跟你可能有共餐，可能共事。可能一起常常喝咖啡、喝饮料，可能讲话聊天的机会，我这些机会没了，佛法传递就少了，就是这样。所以受戒，我们看很多的大师，他身上有很严格的金刚三昧耶戒，可是他显现出来就是不拘谨，很随和，因为他与无上的真理是相应的，那他显现给凡夫众生的，是那么样的轻松、自然、自在。嗯，希望我们越学佛法，就是越快乐啊！那周围接触到我们的人呢、啊，也能越欢喜。简单回答这样，好。再来有一位彰化的郑小姐哦，你是彰化秀水乡，你已经有哦三皈依。加入会员哦，现在加入会员还有标注就是了，嗯。但是你有讲到啊，弟子是彰化道场郑小姐，弟子有两次的梦境都梦到蛇，弟子的母亲都会有去问通灵的师姐请教，梦到蛇是什么原因？一般蛇就是。邪音，你要记得很好记，就是比较邪恶的事情，好，或者是冤亲债主，好，或者是障碍，会这样。当然，在不同的情境，可能有其他的表法，但是通常就是这样。那如果在梦境里梦到蛇的，你被它咬了，那肯定马上就要出事，好。那你你说？弟子先生家里附近有很多蛇啊、哦，而且很多牛蛇暴以后，其实啊灵都没有走，还在饲养牛的牧场啊、哦。其实小孩都是处在惊恐状态，这些没处理好啊、哦，会影响家庭工作啊、哦。你是说通灵师姐讲的了啊、哦？你说弟子夫家。附近很多蛇是事实。这一两年家里养牛，工作也有很多问题。哦，而且先生婆婆意见不合，常吵架。弟子应该如何以佛法方式解决？是为牧场蛇暴的牛登记连位？可以啊，帮他登记超度连位。不能登记一两次，要长期啊，甚至比较大型的超度法会要给他们登记。那些牛、蛇都一样。第二呢，你说牧场的牛有些知道活不久，会请人来运走、处理掉。这样的杀生怎么回想或者消除这样的过患？哎，这里就不这不喜个，被人拿去处理，就是把它杀掉了哦，搞不好还做成牛肉了、哦，对不对？那你这样就找那种有在收养。牛的放生单位，哦，你不知道可以跟我们到场义工菩萨联络的。你这样子让人家这牛帮你们家工作，让人家再走去处理啊，这个这个、冤欠可重了，哦，不要做这样的事情，哦，所以，那你你要、啊、个人怎么化解呢？你自己要就是专修观世音菩萨的法门。念六字大明咒或者大悲咒，然后对这个事情啊发一个长期的愿，嗯、啊，你们家这工作转型不难，就是自己要发愿。比如说你是专持大悲咒或六字大明咒，那每天都念个几百次，嗯，我指的是长咒哦，几百次。那短咒你可以念几千次、上万次都可以，来回向家里这个跟。哦，这里有很多引起很多的纷争，或者也觉得有很多不清净的行业呢，它能够早日转型啊、哦！刚才我也举过例子，在你还没转型的时候，你也不必显得太难过。你们家里是有一些祖先的问题啊、哦，还有有这些商业的问题，还有一些祖先的问题，所以要给祖先先往祖先。哎呀，这个什么导凡祖先写超度莲位，然后你自己每天又又能够修观世音菩萨的法门，这个家道会慢慢的平静下来啊，没有你想的这么焦灼。再来有一位刘小姐，十九岁，彰化社头，他是说那弟子是暨大的学生。哦，有梦境，天很暗，晚上一个人躲起来，看到另一个人，后来好像是青蛙精走过来。附近一口井，青蛙精走到井边，井里有人，青蛙精就开始，哦吃它啊，从它的脚开始吞。然后慢慢吞往头部，后来画面停止，弟子很惊口就醒了。这给你解梦，就是你晚上天很暗，晚上弟子和一个人躲起来，就是你暗中有跟一个人呐、啊、躲起来。就是如果以修行来讲，你就稍微有点不用心，有点推到你们暗中有其他的事情啊。这、哦、躲起来。这个世界呢，这么简单，说躲就躲。青蛙精是什么呢？就是你有这些水族的沙叶正在追逐你，正在找你，快要找到你了。你不要再躲起来，不要再搞这个事情了。你赶快精进啊，要有功德回向前业，特特别是这个水族放生的功德来回向前业。你要是这个青蛙精在吞噬人，他故意给你看。到时候吞噬到你这儿来，那你不麻烦吗？所以他他已经逼近你了，赶快跟他回乡。嗯，人如果没有精进在道业上，你的道业就等于要退了。好，我们要保持这个警觉心。再来，有一位王女士， 5 2岁，你已经四皈一了。你说学佛六七年，工作有困难了。从事房屋修缮承包六年，工地出入。啊，曾听我开始一个地方施工前，与在地的地神龙族要拜拜啊，禀报保保佑祈求平安的意思了。那你和合伙人？一起承接工程，刚开始顺利，哼、嗯，两三年合伙人与客户洽谈施工方式，跟实际施作有出入。合伙人与客户说明原因，啊、哦，合伙人不出面，也不,不接电话，导致事情发生，只能与弟子与对方商谈说明，啊、嗯，也就是说你这工地不顺呐、啊，啊、哦，你说是否是否施工工程是说冒犯到？龙族或地神造成的呢？不是的，你这个是自己的业障的问题呢。还有，你这跟个合伙人，这叫合伙人，你要找合伙人啊、哦。你要看这个人呢、啊、有没有责任，有没有责任感，那是不是比较有福气？再来合伙，再来看自己有没有善缘。你如果他也如果是比较没有福气，自己他都快要失败了。然后再来又不负责任，再加上你跟他没有善缘，那你这个这个事情就很难做下去了，好，这样我已经跟你讲得很白了。